0: A paz de Cristo Jesus, a paz em Cristo Jesus, a paz que excede todo entendimento, é o que eu desejo para você que está acessando ao nosso podcast Jesus Te Fix. e finalmente eu posso dizer, bem-vindo, bem-vinda ao podcast Jesus Te Fix. Me chamo Will Rodrigues, e é motivo de muita alegria poder estar aqui falando das coisas divinas, falando das coisas de Jesus com você. A ideia desta plataforma digital, né, da nossa inclusão no Spotify, no podcast, é poder trazer vida através da Palavra de Deus, poder trazer de esperança, principalmente nos dias difíceis na qual nós estamos atravessando e sabemos que a paz que muitos julgam ser né, a paz do mundo a paz que o mundo dá ou a tranquilidade que é, visivelmente aos olhos são coisas boas não é a verdadeira paz a verdadeira paz é conquistada através da nossa fé através do que Jesus nos indicou que seria a nossa paz é a depositar a nossa paz nele né? e não no que os nossos olhos veem não no que nas nossas mãos podem tocar naquilo que nós podemos é, enxergar com nossos olhos naturais a nossa fé ela é baseada na esperança e é essa esperança que nos traz a paz a paz que só Deus pode nos dar antes de falarmos sobre o nosso primeiro episódio, eu quero falar da ideia, é, o porquê da ideia de estarmos aí sendo inseridos nesta plataforma de áudio, é simples, qualquer meio de comunicação, seja ela Youtube, bastante usado, Facebook, Instagram... É, qualquer plataforma, ela é muito bem servida de diversas informações, tá? E também de conteúdos é, cristãos. E esta ferramenta através do áudio, ela é bem acessível. Você não precisa ter um visor para você estar ligado, é, como por exemplo você assistiu uma live. Você simplesmente precisa de um aparelho onde você possa ouvir. E como se trata de um numa plataforma de áudio, você consegue é, ter acesso facilmente àquilo que você se interessa. Então, eu vi né, a possibilidade de estar levando as coisas de Deus uma conversa descontraída, uma conversa onde nós possamos debater é, sobre assuntos bíblicos, alguns temas polêmicos, por que não? Poder chegar a essa ideia de podermos estar conversando, debatendo e poder ser edificados sermos edificados através da Palavra de Deus a ideia é trazer é, também pessoas estudiosas pessoas que têm um, um, um certo entendimento para poder estarmos aqui chegar ao nosso conhecimento para nós aprendermos juntos sobre a Palavra de Deus porque cada dia é um, é uma, um aprendizado diferente são ideias diferentes que são colocadas e é muito importante essa participação, né? Hoje eu estou aqui conversando com vocês, mas em outros episódios possivelmente terão outras pessoas conversando com a gente a respeito das coisas é, da Palavra de Deus. Nós estamos usando a plataforma de áudio Spotify e simultaneamente quando nós é, fazemos a gravação, né, nós jogamos no Spotify e também jogamos no nosso Instagram, no Instagram Jesus Fixe e também no Facebook da Comunidade Batista Nova Jerusalém, né, a Cobande Piabetá, aqui no Distrito de Magé, Rio de Janeiro, a igreja onde eu congrego. E a ideia é poder realmente alcançar vidas, alcançar... É, pessoas que se interessem por debates, por conversas sadias Por coisas que realmente vêm é, fortalecer a nossa fé né? Nos trazer a esperança, como foi dito E poder aí, ser é, edificados através da palavra de Deus Então este programa, né? esse, essa gravação é, Provavelmente ela não foi lançada no mesmo, mesmo dia que foi gravada, né? possivelmente pode ter uma diferença de alguns dias, uma semana é... esta também é uma das facilidades dessa plataforma né? a disponibilidade vamos supor que em uma semana eu tenha um pouco mais de disponibilidade para poder estar gravando aí de 3 a 4 episódios deixo gravado e semanalmente a gente vai jogando esses episódios é... toda semana tem um episódio novo para você estar podendo acessar e tem semanas que são um pouco mais corridas, né? É, sempre tem alguma coisa a mais, é, entre trabalho, família, ministério. Às vezes uma semana um pouco mais corrida que outra. Então também por esta facilidade, né, disponibilidade, é, fica mais fácil a gente poder estar tá fazendo um trabalho enganjado aí nessa comunicação é, de áudio, onde não necessariamente precisa estar ao vivo. Você pode estar tá gravando e depois estarmos aí jogando nessas plataformas. Então, sem mais delongas, já falei bastante, né? Foi a apresentação, mas vamos lá. Eu quero falar com vocês através de uma coisa que é muito constante em nossas vidas. Tá? Uma coisa que se chama aflição aflição. Você pode entender a aflição como outro como outro sentido da tua vida. A aflição ela pode ser dor, ela pode ser uma perda, ela pode ser uma rejeição, sei lá, um sofrimento, né? Algo que incomoda, algo que incomoda, angustia a sua alma, algo que te deixa triste, que te deixa desanimado. E para falar de aflição, nós vamos aqui naquele que nos deu uma dica, uma dica maravilhosa sobre este assunto. Porém, quando nós vamos colocar em prática as coisas, não são tão fáceis quanto parece, né? Então vamos lá. O Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. João, capítulo 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Em outra versão... Da King James atualizada. Está escrito. Eu vos preveni sobre estes acontecimentos. Para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofereis tribulações. Mas tem de fé e coragem. Eu venci o mundo. Como nós começamos a nossa conversa. A aflição ela pode significar dor, medo, perda, sofrimento, incômodo da alma. Jesus Cristo, Filho de Deus, em sua primeira passagem aqui na Terra, antes de ser gente, crucificado, antes de ser morto, sepultado e ressuscitado, sofreu aflição. Pergunta, se Jesus passou por aflição, por que nós não? Se Jesus sendo perfeito não tendo pecado sendo filho de Deus humanizado naquele momento ele estava como homem mas se dentro da sua plenitude né, espiritual ele estava ali representando o filho de Deus se ele sofreu por situações difíceis quanto mais nós pecadores miseráveis pecadores que somos por que não sofrermos aflições neste mundo Jesus antes da crucificação antes de prendê-lo ele passou por uma situação de extrema aflição quando ele orava ao pai é curioso é curioso demais mas sendo ele quem foi provavelmente aflições como ele suportou na nossa humanidade pecaminosa eu sinceramente não sei se nós conseguiríamos é, enfrentar, encarar tudo aquilo que ele enfrentou dentro da nossa humanidade, tá? eu tô falando do nosso olhar humano Jesus, ele orou ao Pai ele estava em com tanta aflição estava com tanta angústia ao orar ao Pai, antes de ser preso e ser crucificado que ele falou para Deus Senhor, se for possível afasta de mim este cálice porém seja feita a tua vontade olha só gente entenda a tamanha aflição de um homem perfeito a imensa angústia de alguém que tinha contato direto com Deus. Que Deus era com ele o tempo todo. Deus o enviou para nos salvarmos. Deus o enviou para que nós fôssemos né, perdoar os nossos pecados através do sangue de Jesus naquela cruz. A angústia era tamanha que é relatado que de seus poros saíam gotículas de sangue. Gotículas de sangue dos poros. É um sinal de uma aflição, de um estresse, nível hard, sabe? Gente, a gente às vezes fica incomodado com coisas até pequenas. Às vezes a gente fica incomodado, eu Falo por mim, tá? Uma conta que precisa ser paga tal dia, quando chega perto eu já fico aflito. <risos> é verdade. Não sei se com você é assim. Às vezes a gente fica aflito por, sei lá, bate com o um carro. Né? Ou então você, sei lá, perde o um emprego. Não que seja irrelevante. Dentro da nossa condição humana, tudo isso é significante. Tá? Mas é só para você poder comparar um extremo a outro. O nosso extremo humano, o que, que a gente considera aflição para nós nos tempos de hoje e o que Jesus teve naquele tempo, naquele exato momento onde orava ao Pai, onde ele estava prestes a ser entregue para ser crucificado. É uma, é uma comparação... É incomparável, não tem como comparar na verdade gente. É, é, é totalmente diferente talvez se eu me colocar no lugar de Jesus eu não conseguiria passar nem, nem um terço do que ele passou tinha que ser Jesus tinha que ser Jesus né? o filho de Deus para poder passar por tudo o que passou ele conseguia ali enfrentar as aflições, as verdadeiras aflições, o extremo das aflições, não foi uma afliçãozinha, não foi uma, preocupa uma preocupaçãozinha, não foi uma coisinha pequena, não. Foi o extremo das aflições ao ponto de estresse que Jesus sendo perfeito, ele teve que enfrentar. existem algumas situações ou motivos diferentes para nós passarmos por algumas aflições alguns estudiosos eles fizeram um levantamento onde eles afirmam que muitos dos momentos difíceis que passamos muitas das nossas aflições são ocasionadas por nós mesmos. São provocadas através de nossas mais escolhas, nossas mais atitudes. E tem mais. Eles dão um número. Eles dizem que 80% dos nossos problemas, das nossas adversidades são ocasionadas por nós mesmos. Dá para ter noção, 80% é muita coisa. E pensar que 80% das nossas aflições, nossos problemas, são ocasionados por motivos internos. Ou seja, coisas nossas, sentimentos, coisas pessoais. E falando sobre isso, vamos citar alguns exemplos que de repente de coisas que a gente enfrenta. Talvez um pouco mais em uma situação Um pouco menos na outra Vamos falar sobre dívidas, por exemplo né? A pessoa que de repente Compra e não paga Lá na frente Se endivida O nome fica sujo Ou seja, comprou e não pagou né? Uma má gestão financeira Às vezes a mesma pessoa Ela gasta mais do que ela ganha isso vai virando uma bola de neve Até que de repente ela não consegue mais ter controle Não, não tem controle sobre as suas finanças Isso provoca uma situação muito difícil Ao ponto da pessoa de repente querer fazer um crediário Querer comprar alguma coisa e não poder comprar Porque tem o nome sujo É um dos exemplos Outro exemplo também nos relacionamentos Relacionamento é complicado né gente A falta de diálogo A má compreensão Ou a má colocação das palavras às vezes uma forma errada de você se expressar Ou você fala de uma forma e a pessoa entende de outra Isso gera uma confusão né? A falta de diálogo, de sinceridade às vezes é, Ou não esperar até a hora certa de falar alguma coisa às vezes você erra por levantar uma situação, uma questão em um momento que não é oportuno para você falar então a impulsão de você falar alguma coisa né, na emoção pode ocasionar um problema em algum relacionamento pode ser entre marido e mulher pode ser entre pai e filho pode ser entre irmãos né, pode ser entre amigos né? Quantas amizades foram desfeitas por conta de palavras malditas ou palavras mal colocadas ou mal interpretadas? É muito complicado. Outra questão também é quando nós não temos a paciência de esperar Deus falar. Né? O tão esperado sim de Deus. Muitas das vezes a gente não consegue aguardar o tempo certo. Nós não conseguimos. E queremos fazer da nossa forma. Queremos dar o nosso jeitinho. né? E a gente acaba trocando os pés pelas mãos, como costumam dizer. Né? Isso é bem difícil também. É uma situação que nos colocam aí em situações extremas lá na frente. Pode nos ocasionar muitos problemas também a insatisfação, isso vai para você, jovem. A insatisfação, né? Ou até a rebeldia, né? De você de repente tá dentro da sua casa com seu pai, com sua mãe, com sua família, de repente você diz: "Eu não quero mais ficar aqui. Eu quero sair daqui. Eu quero viver a minha vida. Não aguento mais minha mãe falando no meu ouvido, não aguento mais meu pai falando o que eu tenho... que eu não tenho o que fazer... e simplesmente... Né, sai... ah, vou viver a minha vida... e vai embora... Né? É, como o filho pródigo, por exemplo... Né? as consequências... em Lucas 15... versículo 14... Né? as consequências das nossas escolhas... porém, existem algumas razões... que nos ajudam a entender... o processo dessas dores... algumas situações... Que é, nos dão um certo entendimento. Mas para ter esse entendimento é preciso ter um pouco de maturidade para poder entender o desenrolar do processo. É saber o processo. E nem sempre no processo você vai saber o porquê que você está vivendo determinada situação, vivenciando um determinado problema. Assim como eu citei né, no Evangelho de Lucas capítulo 5 versículo 14 Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome E ele começou a passar necessidade Ou seja, o filho pródigo, né, ele tinha gasto tudo Ele se rebelou de tal forma e de repente acabou tudo que ele tinha a herança foi embora... Aquilo que... Aquilo que ele era garantido... Que tinha como garantia... Né... De uma... Uma estabilidade... De um, de um dinheiro... De poder ter uma vida... Né... Melhor... Aquilo tudo se foi... Aquilo tudo simplesmente acabou por falta de... De uma maturidade... Por falta... Né... De um certo entendimento do processo Que ele poderia passar lá na frente E ele acabou colhendo Sofrendo as consequências Passou por uma aflição que de repente Ele não precisava ter passado Mas por uma escolha Por uma impaciência né? Por uma rebeldia Ele acabou passando Mas vamos lá Vamos falar do 20% Restaram né? 20% daquele, né? daqueles probleminhas aí que nós acumulamos com a nossa vida E até a vida de Jesus vai ser assim Teremos aflições mesmo Mas aquilo que os estudiosos falaram que era 80% né? A maioria, a grande parte dos nossos problemas é, São ocasionados por más atitudes Né? Resta o 20% aí vocês me perguntam Will, e esses 20% aí? de onde vem? como é que surge aí essa, essa, esse restante aí esse restinho aí o um pouquinho que ficou como é que, como é que é colocado isso aí? fala pra mim então nós entendemos que 20% das nossas aflições ao contrário dos 80% que são causadas por situações internas né, coisas nossas Pessoais Os 20% São ocasionados por razões Externas né? Ou seja Nós não entendemos E não temos Em tal momento Responsabilidade sobre tal situação Nós não temos responsabilidade Sobre aquilo que nós estamos passando E vivenciando naquele momento Naquela aflição São 20% galera Tá? Então, assim, não sou eu que estou dizendo, tá, gente? São estudiosos, pessoas que estudaram, cientistas, é, teólogos, então juntaram aí essas informações. Mas se nós formos para o nosso dia a dia, né, se nós formos pegarmos uma situação aqui e juntar os quebra-cabeça, quebra, quebra -cabeça, as peças, a gente consegue ver que é bem por aí. É bem por aí. Né? Nas nossas experiências, a gente consegue ver que não é tão exagerado assim né mas existe uma informação existe algo grandioso dentro desses 20% porque assim se 20% né são causadas por situações que nós não temos nenhuma responsabilidade, não temos controle né então assim quem é responsável quem é o responsável por esses 20% Quem é que ocasiona né, Situações Desfavoráveis a nós Quem é que faz com que nós passemos Por situações difíceis aí Coisas que nós não montamos a mão Nós não temos Culpa de passarmos Quem? Pois é A gente pode entender que nós não temos nenhuma responsabilidade Será que a culpa é de quem? Do diabo? Será que a culpa é de quem, gente? Se eu não fiz nada Se eu não fiz nada Para que chegasse a esse ponto Quantas das vezes né, é, Você e eu, a gente ora Senhor, por que isso? Por que, que eu estou passando por isso? Tem coisas que nós passamos que nós sabemos o porquê Por que estamos passando né, a gente volta a fita um pouquinho, a gente vê o papel aí, faz sentido? Não faz sentido? Começa a ver uma coisinha aqui, outra ali, né? E a gente acaba vendo que, na verdade, nós estamos passando porque alguma coisa aconteceu lá atrás, né? Nossa consciência, tá, gente? A nossa consciência, é, muitas das vezes é o diabo sim que acusa tá passando isso por causa disso aqui, ó você tá passando com uma situação assim, ah, você perdeu o emprego aqui porque tem alguma coisa ali que você não fez, ó teu patrão mandou você fazer isso e você não fez né, tá ah, você, ó, você se deu mal aqui porque ali tem, tem muito disso, mas muitas das vezes também, é a nossa é a nossa consciência e muitas das vezes né, é o, o, o diabo martelando, né não sei se vocês lembram do desenho animado é, Do Pluto Onde tinha o monjinho O Pluto anjo E o Pluto é, diabinho Cada um vinha de um lado E ficava sussurrando no ouvido dele E ele ficava naquela Pera aí, é minha consciência Eu vou pro bem, eu vou pro mal, pra onde eu vou Gente é, Muitas das vezes É gritante né, Uma situação que nós passamos é tão difícil Que a gente consegue é, ficar assim o tempo todo Martelando, gente, mas por quê? Por que que eu estou enfrentando isso? Por que que o meu filho está nas drogas? Por que que meu marido Não larga o vício da bebida? Por que que eu não passei naquele vestibular? Se eu estudei? Para que? Por quê? <risos> Muitas das vezes acontece isso Gente, eu fiz vários cursos. Por que, que a porta não se abre? O meu currículo está aqui, ó. Fiz curso disso, curso daquilo. Trabalhei em empresas 11 anos. Não fiz nada que de repente pudesse assim, sujar o meu currículo e eu não consiga emprego. É. Tem muito disso, não tem? Você consegue... É, você passou por isso? Você conhece alguém que está passando por isso? Ou passou por isso? Pois é. Muitas das vezes são razões externas e por isso que eu disse a gente precisa ter uma certa maturidade para poder lidar e entender que nem tudo é culpa do inimigo nem tudo é culpa nossa ainda tem uma pequena porcentagem que não depende da gente e não depende de mais ninguém para que aconteça mas sim de Deus mas sabe o que é confortante nessas situações de não compreender certas aflições que nós passamos? É poder, é saber, na verdade, que Deus sabe de todas as coisas. Se são coisas que você, de repente, está colhendo, que você plantou lá atrás... Alguma coisa que de repente você fez. Que você está hoje passando por determinada situação. Se é uma acusação de algo que Deus já te perdoou. Ou de algo que você não sabe de onde veio. Deus é conhecedor de todas as coisas. E aleluia. Glória a Deus por isso. Ele sabe. Ele sabe de tudo. E Ele está aqui. Neste momento. Para te perdoar para te consolar e para dizer eu estou aqui mas existem algumas razões por passarmos por determinadas aflições uma delas é para nosso ensinamento guarde bem esta palavra hum? Dos motivos o primeiro que eu vou relatar aqui ensinamento no salmo 119 versículo 71 olha o que Davi disse foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos aleluia Gente, isso é maravilhoso É curioso, no mínimo curioso Por quê? Quando você dá uma passeada no Salmo 119 né, Ao ler todo o Salmo 119 Davi, né, o salmista Davi Ele deixa em evidência Que ele não pretendia de forma alguma De forma alguma ferir o coração de Deus Davi, ele não pretendia pecar contra o Senhor Pelo contrário Davi, ele disse Guardei os seus decretos em meu coração Para não pecar contra ti No versículo 11 Tem noção disso? O que nos faz entender que Davi falhou Nós também podemos falhar Ainda podemos dizer que esta situação ela está enquadrada no pacote dos 80%. Essa situação né, que Davi é, enfrentou. Ou seja, ele disse antes né, que não, não ia ferir o coração de Deus. Que ele guardou a palavra dentro do coração para que ele não viesse a pecar contra Deus. E lá na frente, né? Ele pecou. E ainda admitiu que foi bom eu ter passado por essa situação aí. Esse problema que eu estou enfrentando está sendo bom para mim. Aleluia. Está sendo bom porque desta forma eu estou aprendendo o processo é a diferença de você entender o processo porque se ele está aprendendo se Davi em uma hora nesse momento da aflição dele né, ele disse que foi bom porque assim ele estaria aprendendo né, os decretos de Deus como é que lá atrás ele falou que guardei a tua palavra ou seja, o decreto já estava no coração dele e ainda assim né? segundo o coração de Deus ele também cometeu suas falhas e essa foi uma das falhas também né? então, esse foi um dos motivos né? o ensinamento então, muitas das vezes as nossas aflições é para nos ensinarmos é para nós aprendermos o processo uma outra situação né? É, a segunda que eu vou mencionar aqui é correção a correção que também se engloba naquilo que foi falado agora na situação de Davi mas muitas das situações que nós enfrentamos também podemos colocar no pacote dos 80% é para nos corrigir nós passamos por determinadas situações porque precisamos ser corrigidos disciplinados a palavra de Deus nos afirma que Deus repreende ao filho que ama nós precisamos entender que errar faz parte mas ser corrigido também faz parte eu posso errar mas eu também vou sofrer as consequências isso não quer dizer que Deus vai me exterminar Deus me vai me perdoar a partir do momento que eu me arrependo por algo mas ele vai me corrigir ele vai te corrigir de um erro isso é bom, porque Deus só faz isso com aquele que ele ama com o filho que ele ama então se você está passando por uma determinada situação fique tranquilo não se desespere Deus te ama Ele está te corrigindo e essa situação você vai passar por ela amém? Isso é muito bom. Boa situação, né? É a situação da correção, na verdade, a gente pode estar falando aqui do capítulo 2 de Jonas, né, o versículo 1 um e o versículo, até o versículo 3. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse, disse, Na minha angústia, clamei ao Senhor. E ele me respondeu do ventre do abismo Gritei e tu me ouviste a voz Que maravilha Aleluia Então Jonas, como você já conhece a história Ele tinha recebido uma missão da parte do Senhor Certo? Que era o qual? Era pregar para o povo de Nínive Né? mas que Jonas ir para outro lado, para outra cidade. Aí você já sabe do que deu, né? Você já sabe aí o desenrolar da história. O que nós podemos entender disso é que a nossa prepotência, a nossa arrogância, a nossa falta de humildade, falta de sensibilidade, nossa falta de vigilância de paciência, como já foi falado. Nossa falta de oração. Oração. Tudo isso pode nos levar para o fundo do abismo. Sabe quando você deixa de estar sensível à voz do Espírito Santo? À voz de Deus. E você não tem paciência para esperar. Você quer fazer com a força do seu braço. Que Deus, na verdade, na sua vida, às vezes é só coadjuvante. Você é o, é o principal, é o ator principal, você é o bonzão. <risos> né? E às vezes você vai... Às vezes não, sempre que você for ver desta forma, você achar que é autossuficiente. Pode ter certeza. Você vai se dar mal. <risos> você não vai ter êxito naquilo. Isso estou falando de pessoas que têm o Espírito Santo como seu guia, porque se Deus falou para fazer tal coisa é tal coisa, não tem outro para onde mais você se desviar ou você se tentar se esquivar. Se é aquilo é aquilo. Né? Então a obediência ela nos faz trilhar um caminho de sucesso. Caso contrário é o abismo, né? assim como Jonas sofreu a aflição de Jonas e quando a gente fala que Deus repreende ao filho que ama né? Jonas ainda orou teve forças Deus, Deus continuou dando forças a Jonas para que ele pudesse clamar orar a Deus e assim Deus o livrar daquela situação Deus é, é muito amor Gente, é, quando você olha esses exemplos Você fica assim ó. Gente, como é que pode? Mas pode, porque Deus é Deus Deus é Deus Então vamos falar Dos 20% Que sobrou Sobraram 20%, vamos lá é. A terceira Situação de nossas aflições. né? Nós falamos aí. Do ensinamento. Falamos da correção. E agora vamos falar. Do propósito. Terceiro motivo. Da sua aflição. Agora já. Dentro dos 20%. Razões externas. Amém? Propósito. Vamos ler é, o Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1 ao 3. Agora vamos lá, hein? Caminhando Jesus, viu o um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais Mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus Olha que maravilha, aleluia Razões externas Os discípulos perguntaram para Jesus quem foi que pecou Naquele tempo, naquela época Uma pessoa que tinha alguma deficiência física né? Cego é, Sem perna Sem braço Qualquer deficiência física Dava a entender que Era por conta de pecados cometidos né? é, Deus ele não aceitava ofertas De animais é... Feios, faltando pata, ou. Não, para Deus tinha que ser o melhor, era a perfeição, né? Para Deus tinha que ser o melhor cordeiro, o melhor animal, o mais bonito. Deus não aceitava qualquer oferta, não, tinha que ser a oferta oferecida a Deus. Então, perante tudo isso, né? É, Para perdoar os pecados né, O povo ele dava ofertas a Deus Através de animais sacrificados E Deus exigia que fosse o melhor é, Então, na visão né, Daqueles homens Era porque, por conta de pecado Ele era cego de nascença Porque alguma coisa tinha acontecido Se não foi ele né, Não poderia ter sido ele Porque se era de nascença Então os pais que cometeram né, o rapaz Criança nasce cega Que culpa ele tem? Ele já nasceu cego Agora como os discípulos sabiam Que ele era cego de nascença Aí já é outra história Porque eu não consigo entender Como é que ele sabia Que aquele homem era cego de nascença? Né? Como eles sabiam Que aquele homem era cego de nascença? Bem, eu Eu não sei mas uma coisa aqui eu consegui descobrir Deus conhece e Ele sabe e no fim é tudo para honra e glória dele no final é tudo para honra e glória do Senhor quer ver uma outra situação aqui ainda aqui no, no Evangelho segundo escreveu João no capítulo 11, versículo 4 Ao saber do ocorrido, disse Jesus Essa enfermidade não terminará em morte Mas sim para a glória de Deus Para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela Aleluia! Então, existem situações Que Deus permite para que ele seja glorificado Nessa situação aqui Lázaro Estava como morto Inclusive foi até sepultado Ou seja Já cheirava mal né? A culpa era de Lázaro? Provavelmente não Aquela enfermidade né, Antes dele é, Morrer não era para mal não mas era para que Deus, Jesus Cristo viesse operar o milagre ou seja, era para que fosse manifestado o poder de Deus através de Jesus e eles pudessem ver o quanto Deus é poderoso inclusive para ressuscitar mortos para mostrar que ei eu venço a morte, a morte não tem controle, a morte não tem poder sobre Jesus. Jesus é poderoso até para fazer sonhos ressuscitarem. Jesus é poderoso para fazer o teu plano lá atrás, aquilo que você planejou que de repente foi frustrado. Tá certo. Existem coisas Que você não tem controle Mas todas as coisas Estão Sob o controle De Deus Aleluia Então entenda A sua aflição hoje É a manifestação Para a glória de Deus amanhã Aleluia Porque É tudo para ele é tudo para ele... Tudo por ele... Né? É tudo para a honra e glória do nome de Deus... Então seja lá as aflições que você passa... Seja qual for... Por consequência de... Mais escolhas... Para repreensão... Ou até mesmo... Né, para que você venha compreender o processo... Mas todas elas é para a honra e glória de Deus. E outra coisa, assim, eu fico falando para pensar, gente, porque... Quem somos nós, né? Jesus, perfeito, enfrentou tudo o que Ele enfrentou por amor a nós. Por amor a nós. E não é porque nós somos bonitinhos nós somos perfeitinhos cheirosinhos, bonitinhos né? bonzinhos demais não, não é por conta disso não mas diante de tudo que passamos tudo que nós enfrentamos na contramão deste mundo <risos> Jesus disse e te diz nos diz estas coisas tenho dito para que tenhas paz em mim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Maravilha de Deus, muito bom, e nós muitas vezes nos queixamos, quando a palavra mesmo diz, do que se, se queixa o ser vivente, o homem, né? Se não das consequências dos seus próprios delitos, dos seus próprios pecados. Muitas das vezes nós reclamamos. Não adianta reclamar. É aceitar o processo. Seja ele qual for. É tudo para honra e glória de Deus. Amém? Pois é no processo que Deus ensina é no processo que Deus corrige e é no processo em todo o processo que o nome de Deus é exaltado e é glorificado e é isso pessoal nos acompanhe em nossas redes sociais tá? nosso Instagram fixe. pode entrar lá nos seguir né? poder está aí compartilhando com vocês sempre uma mensagem de fé de edificação uma mensagem de fortalecimento beleza? ah, também tem nosso nosso WhatsApp o grupo de WhatsApp do Jesus Chifixi, tá? você pode entrar no Instagram entra lá, manda um direct diz que você ouviu o podcast e que você gostaria de fazer parte do grupo de WhatsApp e lá você vai deixar o seu número e eu vou estar inserindo o seu contato nesse grupo é um grupo de edificação um grupo de mensagens bacanas é, pregações louvores, enfim imagens de edificação e tem sido bênção e com certeza você também será abençoado e também será um abençoador beleza? indique é, este podcast para outras pessoas nos seus grupos de whatsapp compartilhe os links é, o link desta mensagem né, dos seus grupos é, siga também, adicione lá o facebook da Cobange Piabetá também, que é a igreja na qual faço parte e em breve né, o pastor Wesley Soares que é o pastor desta igreja estará aqui com a gente, para a gente estar aqui no papo tirando algumas dúvidas e vai ser muito bacana também, tá bom gente? gente, foi um prazer, maravilha espero que vocês também tenham gostado dessa mensagem e Terão outras, tá bom? A ideia é toda semana estar aqui gravando né, e postando uma mensagem é, bem bacana na Palavra de Deus para que a gente possa refletir, para que a gente possa estar, tá, né, é, se conscientizando cada vez mais é, do reino de Deus sobre o reino de Deus. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por você estar aqui até agora. Que Deus te abençoe. Muito, mas muito mesmo, de verdade. Eu sou muito grato a Deus pela sua vida. Então, é isso. Até a próxima semana com um novo podcast. Que Deus te abençoe muito. Jesus fique com a gente. e justifique em paz.